0: Hola, muchos saludos. Mi nombre es Juan Ramón Rosas y este es el podcast Reflexiones de las Escrituras. Es el último episodio de este Nuevo Testamento. Con mucho agradecimiento a todos ustedes por haber escuchado este año. Este es el último episodio también de este año, obviamente. Este es el año número dos. Y en este episodio vamos a terminar de hablar del libro del Apocalipsis de Juan, Vamos a ver de los capítulos 15 hasta el 22. Y al continuar esta revelación que se le da a Juan el apóstol, él toma nuevamente la secuencia de eventos que corta un poco en, la, en el capítulo 11, en el versículo 19, cuando está hablando de la segunda venida. Eh, en ese momento les digo corta, habla de una pequeña visión en, en estos capítulos, y ya en este capítulo 15 que vamos a empezar, ya sigue nuevamente con la preparación para la segunda venida. Recuerdan que habíamos visto que él tuvo una visión de siete ángeles y que estos ángeles pues derramaban sus juicios sobre la tierra. Los capítulos 15 y 16 describen las siete plagas que se derramaron y que van a limpiar la tierra, prepararla para el milenio. Entonces les comentaba. Ya habíamos hablado en el capítulo 8. Que cuando se abre el séptimo sello. Hay este periodo de silencio. Pero luego ve a Juan. Siete ángeles. Con siete trompetas. Y tienen siete plagas. Muy parecidas. Varias de ellas. A las plagas de Moisés. Las plagas que Moisés eh, envió sobre Egipto. Recordemos otra vez que estos números 7 tiene el simbolismo de que es algo completo, que es algo perfecto, podemos decir. En este punto, realmente lo que podemos entender también es que aquí el Señor está completando su obra, porque ya estos son los últimos días, es el final de eh, la vida, la tierra, como la conocemos. En el versículo 1 de este capítulo 15 nos dice... Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios precisamente. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés... Y el cántico del Cordero. Y lo alaban, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Recuerden que habíamos platicado en el episodio pasado que en Doctrina y Convenio 77, José Smith le pregunta varias cosas de aquí de Apocalipsis al Señor. Y una de esas es este mar de vidrio. En el versículo 1 de, de la sección 77... ¿Qué es el mar de vidrio del que habla Juan? Respuesta, es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Ahora aquí, dice que es un mar de vidrio también mezclado con fuego. Ahora vemos otra vez, Doctrina y Comenios, la sección 130, versículos 6, 7 y 8. Los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. El lugar donde reside, el lugar donde Dios reside, es un gran Urim y Tumim. ¿Recuerdan el Urim y Tumim? Tumim, perdón, eh, si vemos en la guía para el estudio de las escrituras, es un instrumento que Dios preparó para ayudar al hombre a obtener revelaciones del Señor y a traducir idiomas. En el idioma hebreo, estos dos vocablos significan luces y perfecciones. Esos dos vocablos están en hebreo, Urim y Tumim, luces y perfecciones. El Urim y Tumim consta de dos piedras en aros de plata que a veces se usa con un pectoral. Esta tierra, en su condición santificada e inmortal, será un gran Urim y Tumim. En otras palabras, esto significa que la tierra será como este mar de, de cristal, de vidrio. ¿Qué significa eso? Si será, nos damos cuenta, obviamente, el vidrio, el cristal, es transparente. Y Entonces, eso es un simbolismo de que podren, eh, podrán estas personas que lleguen a esta gloria celestial, van a poder ver lo pasado, lo presente y lo futuro. Y a esto se refiere estos hombres, estas personas, hombres y mujeres, básicamente, que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y su, eh, además, su marca dice y su nombre. no Y están ahí alabando a Dios. Ahora, todas estas palabras que ellos están cantando son muy parecidas a las palabras que, por ejemplo, Moisés, cuando vio que la destrucción, las plagas, eh, habían destruido realmente Egipto, y mucha de su ejército egipcio eh, cantó esas, eh, esas canciones, algunas de Alamanza, algunas de Victoria. So, tienen que ver con el Antiguo Testamento, básicamente es lo que quiero decirles los versículos 5 a 6, después de, estos, de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Obviamente estas eh, simbolismo, estas cosas que está viendo Juan, tienen que ver pues con la, la pureza de los ángeles y los siete plagas, pues es la misión que tenían que llevar a cabo. Luego Juan ve también a uno de, lo de los cuatro seres vivientes. Este de los uno de los cuatro le da a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo sino hasta que se cumpliesen las siete plagas de los siete ángeles. En el siguiente capítulo, el capítulo 16, nuevamente vamos a hablar de estas siete plagas. Habla de las siete copas de ira. Eh, ya habíamos visto, por ejemplo, les comentaba en el capítulo 8, 9, 14, eh, estas plagas que pues eran eh, de, era la ira del Señor, los castigos de Dios a los iniquos. Ahora vamos a ver siete plagas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, está hablando siete copas de la ira de Dios. Y entonces la primera copa de esa ira, el primer ángel, dice, lo derrama sobre la tierra una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre, sobre los que adoraban su imagen. Esto también, eh, fíjense que lo anunció exactamente o muy parecido eh, Zacarías, lo vemos en Zacarías 1412 Tal vez, dicen los estudiosos de las escrituras, es que estas úlceras tienen que ver, por ejemplo, pues con la contaminación que tenemos, con las adicciones que tenemos en nuestra sociedad, en las enfermedades, hay ciertas enfermedades como cáncer que son tan eh, graves y serias, ¿no? Ahora, esto solamente es sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Hemos platicado que no necesariamente si alguien es justo, se puede salvar de estas cosas. No necesariamente evitamos estas cosas porque son parte de, nuestra, de nuestro mundo, ¿no? Son parte de nuestra eh, vida de probación. Sin embargo, eh, la mayoría de ellos que tienen fe, dice el Elder McConkie, en el Señor... Y que ejercitan el poder del sacerdocio para reprender estas maldades que de otra manera los afligirían. Y repitiendo, ¿no? Para aclarar. Obviamente no nos vamos a salvar de todas estas plagas. Digo, cualquier persona justa, recta, puede morir de un cáncer. Cualquier persona que sea buena puede estar batallando con alguna adicción. Todos sufrimos la contaminación. Pero aquí dice el Hermano Conqui: pues, por medio del sacerdocio, aquellos que no tienen la marca pueden liberarse de alguna manera de estas. Eh, versículo 3: El segundo ángel derramó la, su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. En Doctrina y Comenios 61, versículos 4 y 5, el Señor le dijo al profeta. No obstante, lo he permitido para que deis testimonio. He aquí, hay muchos peligros sobre las aguas, y especialmente desde ahora en adelante. Porque yo, el Señor, he decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas. Sí, y especialmente sobre estas. Versículo 14. He aquí, yo el Señor en el principio bendije las aguas, mas en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo que vendrán días en que ninguna carne estará salvo sobre las aguas. Es interesante también saber que, por ejemplo, una regla misional es que los misioneros básicamente no pueden nadar. No pueden meterse al agua a nadar. Yo que serví en una misión sobre toda la costa del Golfo de México. Todo Veracruz es toda esa costa. Y en algunas áreas vivía este, literalmente ahí. Eh, pues nada más veíamos el mar de lejitos no no podíamos entrar ahí el tercer ángel ahora derrama sobre los demás las demás aguas ahora dice sobre los ríos sobre las fuentes de agua se convirtió en sangre eso es interesante porque el señor habla de el agua él hace la fuente de aguas vivas y habla eh, del agua como algo bueno algo que nosotros necesitamos, algo que nos da vida, y claro que así es, ¿no? Pero vean que a veces el adversario toma poder sobre estas cosas, eh, el Señor le permite eso, y la verdad es que obviamente vemos los ríos, las cascadas, muy hermoso, pero aquí el Señor le permite esto, les digo, y entonces dos ángeles van a derramar su ira sobre las aguas. Versículo 5: Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les, da, les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Cuarto ángel, versículo 8: Derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Recuerden que habíamos visto en el episodio anterior, en el capítulo 7, versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Los justos van a ser protegidos. Otra vez les digo, con su debida este, medida, porque obviamente que vamos a pasar por algunos de estos sufrimientos. Versículo 10, quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso y la gente se mordía la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Recuerden que siempre las tinieblas, la oscuridad, representan la falta de luz primeramente, representan el poder del adversario. Entonces aquí nos está hablando de un poco de esto. Podemos tal vez, tal vez pensar la falta de entendimiento que la gente no quiere escuchar, que la gente no quiere este, entender. En el momento que dice Juan, su reino se volvió tenebroso, el reino de la bestia se volvió tenebroso. ¿Qué significa todo eso? Pues sí, es, es el reino del adversario, es un reino de tinieblas, ¿no? Si bien ahí, van a not la nota al pie de la página, tinieblas espirituales. Sexto ángel derramó su copa sobre el gran, el gran río Éufrates, y el agua de este se secó a fin de que fuese preparado el camino para los, los reyes del oriente. Y vi salir la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahorita vamos a hablar de esa batalla. Entonces, ¿qué significa eso? Hablamos otra vez, habíamos visto en el episodio anterior, que así el, que el adversario, Satanás, es el gran imitador. Todo lo quiere hacer como Dios, es en su manera imperfecta y mal, malvada, podemos decir. Pero hablamos entonces también aquí otra vez, ¿no? este Tres espíritus inmundos, la Trinidad, el dragón, la bestia, y el falso profeta Ahora ven Todo esto es muy similar A lo que representaba Egipto En los tiempos de Moisés Las plagas que Moisés Lanzó sobre Egipto Muchas son muy similares Entonces todo eso Son símbolos de la maldad eh, Son símbolos de, Del adversario Y les digo Sus imitaciones Sus falsas doctrinas sus falsas este, ideas en todo esto. Vean todo el simbolismo aquí. Entonces recuerden que estamos en un momento está escribiendo Juan toda esta guerra espiritual, toda esta guerra de ideas, de conceptos que vienen unas de, de Dios, que son buenas y otras que vienen del diablo, que son malas. Entonces aquí se, se junta todo esto. Vemos los simbolismos, por ejemplo, de Egipto. De Moisés con el faraón, les digo, eh, por ejemplo, algunos de estos eh, bestias de las que se que narran aquí en el Apocalipsis eran eh, dioses para los egipcios. Vean lo, lo, lo muy interesante de eso. Y al final de cuentas, la reflexión es que tenemos que tener cuidado. Dice, por ejemplo, el versículo 14, los espíritus de demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Y todos se congregan a la gran batalla contra el Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Va a venir el Señor. No, vamos, no sabemos cuándo. Creo que nos damos mucho cuenta de que ya está muy cerca. De que muchas de estas señales están sucediendo ya. Entonces, Pero aún así viene como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿De qué está hablando todo esto? Imagínense, ¿no? Por ejemplo, vengo como ladrón. Nos lleva a José Smith la traducción inspirada de Mateo. Y dice Mateo 1, 46, 50. Y lo que digo a uno, lo digo a todos los hombres. Velad, pues, porque no sabéis la hora en que vuestro Señor viene. Mas sabed esto, que si el buen hombre de la casa hubiera sabido en cuál vigilia llegaría el ladrón, habría velado, y no habría dejado minar su casa, antes habría estado prevenido. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo prudente y fiel a quien su Señor ha puesto por mayordomo sobre su casa?, para darles alimento a su debido tiempo. Bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Y de cierto os digo lo hará su mayordomo de todos sus bienes. Reflexión, profunda reflexión. ¿Qué nos va a encontrar el señor haciendo? Va a venir cuando no nos demos cuenta qué vamos a estar haciendo. Miren, hablando de todas estas plagas, de estas nos falta, un, nos falta un ángel, ¿no? nos falta una última plaga. Pero hablando de todas estas que ya hablamos, dice el elma Dios en su misericordia derramará plagas destructivas sobre los malda malvados e infieles en los últimos días. Estas enfermedades y calamidades barrerán a grandes huestes de hombres de sobre la faz de la tierra en preparación para aquella limpieza final milenaria que preparará a nuestro planeta como una morada para los justos. Muy bien. Ahora, a continuación, la gran batalla, versículo 14, se congregarían los reyes de la tierra y de todo el mundo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Nota al pie de la página de este Armagedón. Vamos a la guía de las escrituras. El nombre Armagedón deriva de la expresión hebrea Ar, Megidon, que significa montaña de Megido. El valle de Megido se encuentra en la parte occidental de la llanura de Esdraelón, 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Y es el lugar de varias batallas decisivas en los tiempos del Antiguo Testamento. El gran conflicto final que se efectuará poco antes de la segunda venida del Señor lleva el nombre de batalla de Armagedón, porque la lucha comenzará en el sitio que lleva ese nombre. Entonces también viene Ezequiel, Zacarías, entonces particularmente los versículos, los capítulos de Zacarías 12 al 14 Ahí podemos ver todas estas cosas. Entonces, bueno, habla de esta batalla de Armagedón. Y en este momento también nos dice que va a, haber, va a venir el séptimo ángel derramando su copa por el aire. Y e iba a haber señales, iba a haber relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. En esta gran batalla... Dice eh, el presidente Joseph Fielding Smith eh, que iba a estar sitiada a Jerusalén. Durante el sitio, cuando las naciones estén reunidas y venga el Señor, habrá una gran destrucción. Los ejércitos estarán tan confundidos que pelearán entre sí. Habrá una gran carnicería. Entonces el Señor vendrá a los judíos, se mostrará a ellos y los llamará para que examinen sus manos y sus pies y pregunten, ¿qué son estas heridas? Y él les contestará, estas son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Yo soy Jesucristo. Entonces lo aceptarán como su Redentor, lo cual nunca han querido hacer. Y fíjense que eh, esto que del gran terremoto es la quinta vez que en el Apocalipsis menciona un terremoto. En esta ocasión creo que va a ser más grande, va a destruir más cosas. Y entonces esta séptima plaga, pues hay desastres naturales como no los hemos conocido. Aunque digo, ya hemos pasado varios en estos últimos años. Entonces, y varias ciudades se han destruido por medio de estos eh, terremotos y de estas eh, inundaciones, relámpagos, truenos. Varias cosas han sucedido. Y entonces, por ejemplo, dice... También en el versículo 21 que cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sumamente grande. Ahora en el capítulo 17 dice el encabezado se muestra Juan que Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones se ha establecido sobre la tierra por toda la tierra y entonces recuerden que Babilonia es un simbolismo del mundo y me pregunto si no ya estamos en esa situación porque se ha establecido por toda la tierra esta maldad habla por ejemplo de fornicación de los reyes de la tierra y dice habla de las bestias tenía siete cabezas siete cuernos recuerden que nada más simbolizan el poder del adversario una mujer vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y entonces habla, habla, fíjense, habla de estas cosas finas, habla de las riquezas del mundo probablemente. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Otra vez, ¿qué simboliza todo esto? El mundo en general. Entonces, esto todo, ¿de dónde viene? De Babilonia, del adversario. Es el símbolo de esto. Y ve, por ejemplo, los mártires que sufrieron por medio de estas cosas. Obviamente, cuando los, la iglesia fue establecida, la iglesia primitiva en los tiempos de Jesús, después de su muerte, los santos fueron perseguidos, fueron martirizados. Tal vez también está hablando de cuando fueron martirizados en los tiempos de la restauración, cuando persiguieron a, a, los, a los miembros de la iglesia y, los, y de, los desecharon hasta que llegaron a Utah. Todos esos mártires. Entonces dice que iban a sufrir, pero vamos a ver qué pasa al final. ¿no? El profeta Brigham Young dijo... Dios nos ha dado estas cosas del mundo para que las veamos y ver qué haríamos con ellas. Vean entonces, también el hermano Nibli nos habla de estas cosas. ¿Qué estamos viendo aquí? Riquezas, poder, popularidad, los placeres de la carne. Y que veamos todas estas cosas que vienen de quién. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo vamos a reaccionar? Son una prueba para nosotros estas cosas. Bueno, como todos los simbolismos, si ponemos un poquito de atención, por ejemplo, eh, recuerdan que siempre eh, la relación matrimonial es un símbolo de la relación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, entre Jehová e Israel, Jehová es el esposo, Israel es la novia, en el Nuevo Testamento también es un simbolismo entre Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que es la desposada. Entonces, recuerden todos esos simbolismos. Ahora, pensando en eso, si ponemos un poquito de atención también, aquí está hablando de la ramera. ¿Qué significa la ramera? Que es fuera del matrimonio, que no está en esa relación sagrada además que él prostituye o el adversario prostituye todo lo que es bueno, todo lo que es noble. Entonces, queda perfecto, ¿no? Esa metáfora, ese simbolismo. Otro punto a tomar en consideración es lo que dice el comentario del Elder McConkie. Los títulos de Iglesia del Diablo e Iglesia grande y abominable son usados para identificar a todas las iglesias u organizaciones de cualquier nombre o naturaleza, sea política, filosófica, perdón, educativa, económica, social, fraternal, cívica o religiosa, que esté planeada para llevar a los hombres por un curso que los aparte de Dios y de sus leyes, y por lo tanto de la salvación en el reino de Dios. Cierro la cita. Entonces es muy claro, no podemos eh, identificar a este tipo de personas, de religiones, de asociaciones, lo que queramos, que nos alejen de Dios, que nos alejen de las cosas buenas en general. Todo eso significa la iglesia del diablo, esa iglesia grande y abominable. En el libro de Mormón también, Nefi, primera de Nefi, recordamos que Nefi trata de encontrar eh, todo el simbolismo de la visión de su padre, Leí. Trata de entender el significado y entonces tiene una visión. Y viene un ángel y le enseña todo lo que significa, todo lo que ve su padre y otras cosas más. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 9, «Y sucedió que me dijo...» Mira y ve esa grande y abominable iglesia, que es la madre de las abominaciones, cuyo fundador es el diablo. Y me dijo, he aquí, no hay más que dos iglesias solamente, una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia, que es la madre de las abominaciones, y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré y vi a la ramera de toda la tierra y se sentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y sucedió que vi que la iglesia del Cordero de Dios y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se sentaba sobre las muchas aguas. Si nos damos cuenta que lo que es la iglesia, creo que andamos por 17 millones de miembros comparados con los 7, 8 billones de gentes en la tierra, pues es muy poco. Es lo que está diciendo aquí Nefi. Ahora vean, primera Nefi también, 22, versículo 22 y 23. Eh, el que quiero leerles más bien es el 23 porque está muy interesante. Pronto llegará el tiempo en que todas las iglesias que se hayan establecido para obtener ganancia. Ven, o sea, estamos hablando no cualquier iglesia, son iglesias que se establecen para obtener ganancia. Y todas las que hayan sido edificadas para lograr poder sobre la carne y las que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo y aquellas que busquen las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo y cometan toda clase de iniquidades. En fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberán temer. Entonces otra vez nos da una definición de qué es la iglesia del diablo. Todas esas religiones, filosofías que se establecen con el propósito de hacerse famosos, de obtener dinero, de engañar a la gente. Y la verdad es que son muchas y son variadas. Les comento una historia de, eh, mía, de mi misión. Iba una vez caminando por las calles en Veracruz. Eh, si mal no recuerdo en Poza Rica, Veracruz. Y nos dijo una persona y se acercó a nosotros y nos dijo. Oigan, ¿qué les parece si establecemos una iglesia? Ustedes conocen las escrituras, conocen la, la Biblia, pueden enseñar todo eso y establecemos una iglesia. Y yo claro que nunca había pasado por mi mente esa idea, no? Pero se me, ha, me pareció raro. Y dije, pues sí, hacían establecer muchas iglesias con el propósito de obtener ganancia, porque obviamente de ahí nosotros íbamos a ganar dinero. Entonces esa fue la invitación y obviamente no, no la aceptamos, pero vean lo que, lo que sucede. Entonces todo esto es, ¿no? Todo esto es, entendamos eso muy, muy claramente. En el versículo 15, Juan describe también... Que las aguas que has visto, habló de las aguas donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, todo esto, esta iniquidad obviamente se extiende a todos los pueblos. En el episodio pasado habíamos visto que aquellos que van a estar, aquellos escogidos, que son elegidos por Dios, que son sellados, van a ser de, también de todo tribu, nación, lengua y pueblo. Aquí es al contrario, toda esa gente mala también va a ser de muchas naciones, eh, eh, lenguas, pueblos, países, ¿no? Entonces aquí le explica todo esto en el versículo 14, regresándonos un poquito, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Importante eso, ¿no? Son llamados aquellos que van a estar con el Señor peleando, llamados elegidos y fieles. ¿Qué otros detalles podemos analizar de todos estos versículos en este capítulo 17? Bueno, vimos entonces, va a estar esta, esta mujer ebria, dice, de la sangre de los santos. Esto dice en el versículo 6, la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué tenía toda esta mujer? Tenía oro, riquezas. Pero recuerden que también todo eso es un engaño, porque en realidad las verdaderas riquezas no te las puede dar el adversario. Todo eso es engaño. Nuevamente, el gran imitador. Interesante que en el, cap, en el versículo 7, el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Entonces, ir a perdición es como ir al infierno, una muerte espiritual, dice ahí la nota al pie de la página. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero será. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es uno de los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido el reino. No han recibido reino pero recibirán poder como reyes por una hora juntamente con la bestia. Entonces tiene un mismo propósito y entregará su poder y autoridad a la bestia. Ok, vamos a ver entonces. Primero dice, va a engañar a todos, multitudes de gentes, excepto los que estén escritos en el libro de la vida, cuyos nombres estén escritos en ese libro. Vean, guía para el estudio de las escrituras, libro de la vida. En un sentido, el libro de la vida es la suma total de los pensamientos y de los hechos de una persona, la historia de su vida. En otro sentido, las escrituras también indican que se lleva un registro celestial de los fieles, en el cual se han escrito sus nombres y un relato de sus obras justas en la tierra. Creo que esto se eh, aplica más a lo que está diciendo Juan aquí en Apocalipsis. Recuerden que, como habíamos visto también en el episodio pasado, los justos, las, cosas, las personas que son rectas, van a recibir un sello. Ese sello tiene que ver con el Santo Espíritu de la promesa, que significa el Espíritu Santo va a sellar, va a confirmar, Va a dar su testimonio de que esas personas son fieles y rectas Y entonces va a confirmar sobre ellos los convenios que han hecho Y, y entonces van a llevar ese sello ahí va, ahí va a ser la gran diferencia entre las cosas O las personas que son rectas y las personas que no lo son Y todo esto, eh, todo esto en Apocalipsis está diciendo constantemente Habla de la diferencia entre unos y otros un grupo de fieles y un grupo que llevan el sello de Dios y un grupo de personas que no son fieles que llevan el sello de la bestia. También en el episodio pasado habíamos visto que Roma, la capital romana, está, sobre, está construida sobre siete montañas o colinas. Entonces podemos interpretar cuando dice aquí en el versículo 9, que las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces probablemente está hablando de eso, está hablando de lo que representaba Roma, el imperio romano en aquellos tiempos, no necesariamente está hablando de eh, Roma específicamente, sino que es, es un simbolismo igual que Babilonia, en aquellos tiempos de lo que era el iniquidad. Habíamos platicado que, por ejemplo, algunos emperadores romanos eran bastante malos, malos de maldad. Por ejemplo, Calígula, Nerón, Domiciano, ellos eran muy, muy malos. Entonces, les digo, representan la maldad. Dijimos también que los cuernos representan poder. El mismo ángel le está diciendo a Juan, igual que como le dijo el ángel a Nefi, le da las explicaciones... Si ponemos un poquito de atención, por ejemplo, en el 8 dice que va a ser la bestia. En el 9 dice que las siete cabezas son eh, siete montes. En el 12 dice que los diez cuernos son diez reyes. Luego dice en el 15 las aguas son multitudes, son pueblos, naciones, lenguas. En el 16 otra vez habla de diez cuernos. E inclusive en el 18 dice que la mujer... Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la nota al pie de la página otra vez nos lleva a Apocalipsis 14.8. Que esa gran ciudad es Babilonia, básicamente, dice aquí. Entonces, todo esto representa maldad, ¿no? Babilonia, Roma, el Imperio Romano, los emperadores romanos representan maldad. Vean lo que dice el presidente Joseph Phil Smith. Eso lo dijo en 1971. Hay más pecado y maldad en el mundo ahora que lo que ha habido desde la época de Noé, cuando el Señor se sintió dispuesto a destruir el mundo mediante un diluvio a fin de poder enviar a sus hijos espirituales a la tierra en un medio más justo y mejor. En todos nosotros hay cierto grado de mundanalidad y vencemos al mundo gradualmente. Nuevamente recalcando 1971. Vean lo que dijo el presidente Kimball 10 años antes, 1961. Nuestro mundo está en un torbellino, está llegando a la senilidad, está muy enfermo, nació hace mucho tiempo con brillantes perspectivas, fue bautizado en agua y sus pecados fueron lavados. Nunca fue bautizado en fuego, pues eso todavía está por acontecer. Ha tenido breves periodos de buena salud pero los mayores han sido de enfermedad. La mayor parte del tiempo ha habido dolores y pesares en alguna parte de su anatomía, pero ahora que está envejeciendo han surgido complicaciones y todos los males parecen estar en todas partes. El mundo ha sido analizado y han sido catalogadas algunas complejas enfermedades. Los médicos han tenido consultas de alto nivel y le han aplicado ungüentos temporales sobre las partes afectadas. Pero eso solamente ha pospuesto el día fatal y más no lo han curado del todo. Parece que aunque se han aplicado medicamentos, la infección se ha extendido y se ha intensificado el sufrimiento del paciente. Su mente flaquea. No puede recordar sus enfermedades anteriores ni el remedio que se ha aplicado. Los médicos políticos han rechazado a través del tiempo los remedios sugeridos por considerarlos carentes de respaldo profesional por provenir de profetas humildes. El hombre, siendo lo que es con tendencias tales como las que tiene, hace que los resultados puedan ser pronosticados con cierto grado de exactitud. Cierro la cita. Imagínense cómo estamos en nuestra situación actual. 50, 60 años después de que estos profetas hablaron. Muy bien, capítulo 18. Se insta a los santos a salir de Babilonia para no participar de los pecados de esta. Babilonia cae y sus seguidores se lamentan por ella. Y comienza este capítulo nuevamente con un ángel que desciende del cielo, que tenía gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y el ángel dice que ha, que ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmunde y en albergue de toda ave albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y habla de todas las naciones y todos los reyes que se han eh, unido a esa Babilonia, que son parte de esa Babilonia. Sin embargo, a nosotros nos dice en versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y luego comenta que vendrá un solo día, y en ese solo día vendrán plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Y habla de los reyes de la tierra que serán parte de eso, y van a sufrir los reyes de la tierra, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya ninguna dice compra sus mercaderías. Y habla de todas sus mercaderías. ¿sí? Entonces los mercaderes, dice el versículo 15, de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, a costa del mundo, a costa de la maldad, en la iniquidad. Se mantendrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. Porque en una sola hora han sido desoladas tantas riquezas. En general son tres lamentaciones o tres grupos que se lamentan. Primero los reyes, luego los mercaderes, y luego la vida marina. Y echaban polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentándose, ¡Ay, ay de aquella gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Porque en una sola hora ha sido desolada. Y en esta Babilonia que ha caído, siglo 24, fue hallada en la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los justos. Y es algo de lo que siempre platicamos, ¿no? Todas las riquezas desaparecerán, vendrán terremotos, vendrán inundaciones, verán todo eso y todas las cosas que son materiales, se acabarán, no estarán más. Y entonces la gente se va a lamentar de todo eso. La gente que ha puesto su corazón en estas cosas, ¿no? Se va a lamentar. Los que han puesto su vida en esto. Capítulo 19. Mientras tanto, se prepara la cena de las bodas del Cordero. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces digo, mientras tanto... En el otro lado de las cosas, los justos, los fieles van a disfrutar de toda esta alegría, que es una boda, es como la, el festejo de una boda. Y pues es el simbolismo que siempre, del que siempre estamos platicando. Versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Cordero es el esposo, la novia es la iglesia, los justos, los fieles. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y les digo, es de tipo de reflexiones que siempre les invito a que hagamos, que yo haga a ustedes. ¿Quién quiere ser invitado a esas bodas? ¿Quién quiere estar en ese momento? Yo quiero estar... Con mis imperfecciones trato de hacer lo más posible. A veces no sé si me alcanza, a, alcanzo a hacer lo suficiente, pero sí quiero estar ahí. ¿Ustedes quieren estar? Es la pregunta. Juan en esta, está en ese momento de júbilo y se postra a los pies del ángel y el ángel le dice, no, no lo hagas, yo soy tu consiervo. Adora a Dios. Y es cuando él dice, el ángel, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto y un, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia él juzga y hace la guerra, y sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía en su cabeza muchas diademas, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué su ropa teñida en sangre? ¿De quién está hablando? Este, este, ¿de quién, quién es este? El, ¿El verbo de Dios? El mismo Juan, que siempre utiliza este título para Jesucristo, el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En su evangelio escribe eso. ¿Por qué estaba vestido? Porque dice, por ejemplo, Doctrínicomenio 133, versículo 48, y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia que el sol esconderá, esconderá perdón, su faz avergonzado y la luna retendrá su luz y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. Y se si oirá, si oirá su voz. He pisado yo solo el lagar he, y he traído juicio sobre todo pueblo y nadie estuvo conmigo. ¿Qué significa todo eso? Bueno, además dice y con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. Porque este es el día de la ven de venganza que estaba en mi corazón. ¿Qué significa todo eso? Obviamente el agar es que estuvo en Getsemaní, por ejemplo, y sufrió todo lo que, lo que sufrió por nuestros pecados y sa sangró grandes gotas de sangre. Por eso estaba su ropa vestida o teñida de sangre. Y luego dice, los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se estaban adorando. Y en ese momento la bestia fue apresada eh, y con ella el profeta falso que había hecho delante de ella las señales... Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de, carne, de las carnes de ellos. Hablando de bodas, recuerdan que Jesús estando en la tierra hace varias, este, enseña varias parábolas hablando de las bodas. Obviamente es una gran celebración. Entonces, estas son las bodas del Cordero. Capítulo 20, Satanás es atado durante el milenio. Entonces, los, los santos vivirán y reinarán con Cristo. Los mu muertos comparecen ante Dios y son juzgados por lo que está escrito en los libros según sus obras. Entonces, en este capítulo, finalmente Juan describe lo que va a pasar en el milenio. Y describe otro ángel que tenía la llave del abismo. ¿Quién era el principal eh, personaje en el abismo? Pues el adversario. ¿Qué hace con eso? Una gran cadena en la mano. Con ella prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por mil años, y lo arroja al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, importante, después de estos mil años, debe ser desatado por un poco tiempo. Doctrínico Menos 43, 31. Porque Satanás será atado y cuando de nuevo quede libre, reinará solamente una corta temporada y entonces vendrá el fin de la tierra. Y entonces también describe, eh, por ejemplo, las almas de los justos. Dice que reinarán con Cristo mil años. Habla de la primera resurrección Son los que son justos Van a resucitar antes del milenio Y menciona también que la segunda muerte La muerte espiritual No tiene poder sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Reveso hablando el milenio Interesante que saben que Seis versículos usa Juan para describir el milenio en todo el Apocalipsis, si vemos una guía de todo el Apocalipsis, por ejemplo, habla del trono de Dios en 36 versículos. Habla de las siete iglesias que vimos al principio de Apocalipsis, 51 versículos. Los años 4000 antes de Cristo, a, a 1000 antes de Cristo, utiliza 11 versículos. Los años 1000 después de Cristo de la era cristiana al 2000 14 versículos. Ahora, del año 2000, los últimos días, la segunda venida de nuestros, en nuestros tiempos, utiliza 201 versículos. Y el milenio utiliza seis versículos. Luego va a hablar de las escenas finales. En este capítulo, en capítulo 20, usa nueve versículos y luego entre el 21 y 22, capítulos 21 y 22, va a utilizar 33 versículos para hablar de la tierra ya celestializada. Muy bien, ahora continuando con la narración, yendo al versículo 7. Y cuando los mil años se cumplan, este milenio, este tiempo de paz, de prosperidad, donde van a estar los justos, eh, cuando se cumplan esos mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Entonces, mire, hablamos un primero de las batallas, ¿no? Antes del milenio, habíamos hablado de una batalla que se llamaba Armagedón. Después del milenio, habla de esta batalla que se llama Gog y Magog. Eh, también notar que todas estas batallas... Básicamente continúan desde antes del, en la vida premortal Cuando fue la batalla de Miguel eh, Con las, las fuerzas que siguieron al Señor Que siguieron el plan de nuestro Padre Celestial Contra las fuerzas de Lucifer Aquellos que no lo siguieron Entonces todas estas batallas continúan todo esto Ezequiel en el capítulo 38 Desde el Antiguo Testamento Ya estaba hablando de estas cosas En el versículo 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog, princeso, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Si vamos a la guía de las escrituras, Magog, por ejemplo. En la, en la Biblia, el nombre de una tierra y de un pueblo cerca del Mar Negro, Gog, su rey, Dirigirá a los ejércitos de Magog en la última gran batalla antes de la segunda venida En la escritura se habla de otra gran batalla de Gog y Magog al final del milenio La cual se entablará entre las fuerzas de Dios y las del mal Entonces vean todas estas batallas ¿no? Eh, habíamos hablado que algunas de estas batallas son o fueron también este, y serán de testimonio una batalla de ideas de la luz eh, contra las tinieblas, básicamente. Así fue en la vida premortal. Entonces puede ser igual con estas. Versículo 9. Habla de que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego al cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y sufrí donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Cabe mencionar también Doctrina y Convenios 88, versículo 111, y entonces quedará suelto por una por corta temporada para reunir a sus ejércitos. Estaba hablando un poquito antes en los versículos anteriores eh, de Satanás, que dice, no será desatado por espacio de mil años, ese versículo 110. Y entonces, otra vez, después de este tiempo, de estos mil años, va a ser suelto por una corta temporada. Habla entonces de esta batalla de Gog y Magog, y Miguel, el séptimo ángel, noten aquí, es, él es el séptimo ángel. El arcángel reunirá sus ejércitos si las huestas del cielo, y el diablo reunirá sus ejércitos las huestas del infierno e irá la batalla contra Miguel y sus ejércitos. Y entonces viene la batalla del gran Dios y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar para que nunca más tengan poder sobre los santos. Porque Miguel peleará sus batallas y vencerá al que ambiciona el trono de aquel que sobre él se sienta. Sí, el Cordero. Muchas cosas... Interesantes en estos versículos Pero bueno, no tenemos tanto tiempo para platicar todas Pero lo que les decía anteriormente este, Esta nueva batalla de Gog y Magog después del milenio Va a ser básicamente una continuación Miguel el Arcángel otra vez va a dirigir A las eh, huestes de, de los cielos A las huestes que sigan a Dios Contra Lucifer y luego, después de que pasa todo esto, de que el diablo es este, lanzado al lago de fuego y azufre, desechado, viene el juicio final. Versículo 11. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado ya ningún lugar para ellos». Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego en los siguientes versículos, pues habla que el mar entrega a sus muertos... La muerte y el infierno entregan a sus muertos. Básicamente todos vamos a ser juzgados. Y el que no fue ya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Haciendo la concordancia nuevamente con doctrina y convenios nos da respuestas a esto. 128 sección 128 versículos 6 y 7. Aquí les voy a leer el versículo 7. Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos Si ven en el versículo 6 está hablando exactamente de esta escritura Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 Entonces los libros fueron abiertos y que se abrió otro libro Que es el libro de la vida Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Por consiguiente los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra. Y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Ahora, hablando del versículo 13. La muerte y el infierno entregarán los muertos que vienen ellos. Recordemos que hemos platicado, las personas que no guardan los mandamientos van a resucitar después del milenio. En ese tiempo también serán juzgados. Aún así, el profeta José Smith enseñó que aún esas personas inicuas recibirán un reino de gloria. Aún así será. Muy bien. Capítulo 21. Entonces, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser. Y el, mar, y el mar perdón ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo». Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, hecho está yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermosas palabras. Nuevamente la pregunta para cada uno de nosotros, ¿queremos estar ahí? Queremos estar en ese momento en que Dios esté entre los justos, eh, que los justos puedan recibir el descanso que merecen. Como dice eh, le, en el versículo 7, aquellos que vencen. Entonces, aquellos que vencen las cosas del mundo y el mundo heredera, heredarán todas las cosas. Y aquellos estarán con Dios y reinarán con él. En el milenio y después vivirán completamente con él. Recibirán vida eterna. ¿Quién de ustedes quiere estar en estos momentos? Después continúa Juan con describiendo Jerusalén. ¿Cómo iba a estar en ese momento? La santa Jerusalén le llama que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Y habla de varias cosas, describe toda la ciudad, eh, cuánto medía inclusive, como los cimientos, había doce puertas, que eran doce perlas, las calles de la ciudad eran de oro puro, como vidrio transparente. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni nadie que haga abominación y mentira, sino solamente... Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pues sí, claramente va a ser una vida completamente diferente. Claramente eh, aquellos justos, aquellos que vencen al mundo, las cosas del mundo. Nos narra, nos dice Juan, recibirán todas estas bendiciones. Está una vida nueva, en, una, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Con todas las bendiciones, con todas las las grandes cosas que el Señor y su Padre pues tendrán para nosotros. Versículo 1 del capítulo 22. Bueno, va, déjeme ver primero el encabezado. Los santos reinarán en esplendor celestial. Cristo vendrá y los hombres serán juzgados. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Bueno, versículo 1 sigue hablando. Un, que va a haber un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que fluía del trono de Dios y del Cordero Y luego habla del árbol de la vida Que está en medio de la calle Doce frutos Y no habrá más maldición El trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes Ahora, no habrá necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, dice el versículo 5, porque Dios el Señor los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en este momento, en aquellos momentos, por ejemplo, el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que, seas, el que es santo, sea santo todavía. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente repite el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Dice en el versículo 15, todos los cínicos no van a estar ahí. Estarán afuera, le, dice. Habla, recuerdan otra vez, de eh, la novia. Y habla de las palabras hermosas que siempre encontramos en las Escrituras. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, palabras hermosas. Los últimos tres versículos hablan de eh, algo que mucha gente ha malinterpretado. Diciendo que, eh, dice la Escritura... Que no debemos añadir estas cosas. Que si alguien añade. Eh, el Dios traerá las plagas sobre él. Que si alguien eh, quita de esas cosas de este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida. Y mucha gente pues dice. Ya no hay más escrituras. Aquí se acaba la Biblia. Y ahí ya no hay más. Bueno. Hemos aprendido que. No necesariamente eso es verdadero. Porque. El libro de Apocalipsis fue escrito en cierto tiempo. Otras escrituras fueron es escritas después de este libro de Apocalipsis. Y los traductores y ciertos concilios fueron los que reunieron todos estos libros y los pusieron en ese orden. No realmente están en ese orden. Eh, por ejemplo, el Elder Mark Peterson nos da una idea de qué significa todo esto. Estos últimos versículos, él dice naturalmente que la lectura minuciosa de este texto muestra claramente que Juan el Revelador está hablando solamente del libro de Apocalipsis y no de ninguna colección de escritos sagrados. Entonces, cuando está hablando de agregarle o quitarle este libro, eh, lo que dice el de Peterson es que nada más está hablando del libro de Apocalipsis, no de toda la Biblia. Moisés usó una expresión similar. Al hablar, al hablar a antiguo Israel, cuando dijo: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Esto se encuentra en el capítulo cuarto del libro de Deuteronomio, versículo 2. En el capítulo doce del mismo libro, Moisés dijo: cuidarás, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Este es el versículo treinta y dos. ¿Puede alguien suponer que en estas palabras Moisés estableció una provisión contra todas las revelaciones subsiguientes y contra todos los libros que pudieran llegar a ser llamados escrituras en los años futuros? ¿Tenía poder para silenciar a los profetas futuros y prohibirles hablar o escribir como Dios quisiera que hiciesen? Naturalmente que no. De lo contrario, estaríamos sin la mayoría del Antiguo Testamento y no tendríamos nada del Nuevo Testamento. Lo mismo sucedió con Juan el Revelador. Al advertir en cuanto a adiciones al libro de sus revelaciones, él hablaba de ese libro solamente, insistiendo en que no se debía intentar cambiar o corromper lo que él había dicho. La Biblia no estaba recopilada en un texto, cuando Juan escribió el Apocalipsis, de manera que no pudo haberse referido a ella. Además, los eruditos nos dicen que el Evangelio de Juan fue escrito después que el Apocalipsis, y si esto es cierto, entonces sirve como otra indicación de que Juan no pensó en descartar otros escritos, sino solamente en proteger a este libro de revelación para evitar cambios o corrupción. Cierro la cita. Muy bien, hermanas y hermanos, este es el libro del Apocalipsis. Eh, hay muchos tesoros escondidos, los misterios de Dios se nos revelan, pero pues es más, lo más importante es que realmente tengamos ese deseo de poder... Estamos en estos últimos días y la mayoría de nosotros va a tener la oportunidad de estar en esta gran cena, en esta gran boda del Cordero, eh, estar con él, recibirlo probablemente, eh, pero pues depende de cada uno de nosotros, eh, que podamos ojalá tener la esperanza de, de estar en ese momento, que va a ser un momento glorioso, creo que no podemos ni siquiera describir la, la magnificencia de esa, de esa experiencia, los profetas nos han eh, dicho que estemos preparados para ese momento, y les digo, va a ser un momento glorioso para aquellos que vencen al mundo, como dice el Apocalipsis, aquellos que pasan esta gran tribulación que podemos decir es la vida. Eh, ellos van a recibir todas estas grandes, grandes bendiciones. En el manual de instituto, manual de la vida y enseñanza de Cristo y sus apóstoles, nos habla de tener una esperanza y de todas las cosas en las que tenemos de tener esa esperanza. Por ejemplo, les decía, la esperanza de ser invitados a la cena de bodas del Cordero. La esperanza de vencer todas las cosas. La esperanza de resucitar en la mañana de la primera resurrección. La esperanza de la venida de Cristo. La esperanza de... No ser marcados con la marca de la bestia. Creo que somos muy, muy bendecidos por tener las Escrituras en nuestros tiempos, porque tenemos la oportunidad de entender más a profundidad estas Escrituras, porque tenemos las palabras de los profetas y porque la gran, gran bendición de poder algunos de nosotros estar porque no en su venida qué bendecidos sean aquellos eh, de entre nosotros que puedan estar con los grandes profetas con las grandes mujeres y los grandes hombres rectos y fieles que han vivido en esta tierra para su segunda venida con las huestes celestiales eh, alabándole adorándole ¡Qué gran, gran bendición! Imagínense la, lo, lo increíblemente especial, como les decía, que va a ser eso. Les agradezco mucho a todos ustedes que han estado estos dos años escuchando este podcast conmigo. En este momento estamos terminando la Biblia. Sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios... Recuerden que, eh, como siempre les digo, estos podcasts, estos eh, comentarios que, que comparto con ustedes vienen de autoridades de la Iglesia, vienen de profetas, de apóstoles, de líderes, de eruditos de las escrituras. Generalmente son eruditos que son miembros de la Iglesia, que es, eh, son de la facultad de Brigham Young. Entonces yo solamente los comparto con ustedes. Como siempre les digo, también recuerden que la fuente principal del conocimiento es las, las Escrituras mismas. Esto solamente es una ayuda, un complemento. Y aún así, por ejemplo, dice el Elder Holland, eh, las Escrituras no son la fuente suprema de conocimiento para los santos de los últimos días, sino que son manifestaciones de ella. La fuente suprema de conocimiento y autoridad para un santo de los últimos días es el Dios viviente. La comunicación de esos dones proviene de Dios como revelación viviente, vibrante y divina. Esta es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nuestro mensaje al mundo. Cierro la cita del Elder Holland. Ahora dice también el Holland citando a Ralph Waldo Emerson, un pensador importante de Estados Unidos, que, que nosotros entendamos que Dios es, no que fue, que Él habla, no que habló. Y luego continúa, testifico que los cielos están abiertos, testifico que José Smith fue y es un profeta de Dios. Que el Libro de Mormón es en verdad otro testamento de Jesucristo. Testifico que la presencia, hablando de los profetas, de tales voces autorizadas y proféticas y de las revelaciones continuas canonizadas, ha sido la parte central del mensaje cristiano, siempre que el ministerio autorizado de Jesucristo ha estado sobre la tierra. Testifico que ese ministerio está sobre la tierra nuevamente y que se encuentra en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En nuestra sincera devoción a Jesús de Nazaret como el Hijo mismo de Dios, el Salvador del Mundo, invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él a unirse a nosotros y beber profundamente de la fuente de agua que salte para vida eterna. Estos recordatorios que fluyen constantemente de que Dios vive, de que nos ama y de que habla. Expreso mi profundo agradecimiento personal porque sus obras son sin fin y sus palabras jamás cesan. Testifico de esa amorosa y divina atención y de los registros que tenemos de ella. En el Sagrado Nombre de Jesucristo. Amén. Cierro la cita del Elder Holland. Muchas gracias a todas y a todos nuevamente. Les agradezco su atención. Eh, nos veremos en un par de semanas con un nuevo año, con un nuevo libro para estudiar. Vamos a estudiar el libro de Mormón. Les deseo una muy, muy feliz Navidad. Nos vemos el próximo año.